0: Salon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence Base und Entertaining. ebam Kästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Cissy Rasche und Karin Danauer. Oh, und wir haben was für euch. Sternenstaub. Sternenstaub und ähm, eine Hebammen Salon folge Wir haben uns gedacht, wir überraschen euch und schenken euch eine kleine vorweihnachtliche Hebammen Salon folge Oder, oh, Sissy, was war die Idee? Ja, das war, wir haben uns vor
1: einigen Wochen getroffen, endlich mal. Ich bin ja, ich habe richtig Liebeskummer, habe ich zu Karin gesagt. Ja,
0: jetzt haben wir kein festes Date mehr. Ne? Genau,
1: und wenn wir beide kein festes Date haben, heißt das so viel, wir sehen uns nicht, weil wir beide so busy sind und ähm, das war das letzte, die letzten anderthalb Jahre so schön und deshalb hatte ich echt ordentlich Liebeskummer. Ich habe dich sehr vermisst. Und
0: oh, ich dich auch. Und dann hatten wir ein Date und dann hattest du diese Idee. Genau, also naja, ich habe einfach irgendwie, ich war so berührt von den ganzen Nachrichten, die ihr uns immer noch schreibt und als es jetzt diese ganzen Spotify-Raps gab, und ihr uns so viele äh, Screenshots geschickt habt, ähm, wie äh, sehr ihr uns noch hört und wie sehr ihr uns vermisst und so. Und das hat, hat mich einfach echt so berührt. Und dann habe ich gedacht, oh come on, dann weil ihr so sweet seid, schenken wir euch noch eine Folge.
1: Eine. 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 Vielleicht gibt's <lacht> eine
0: Um das gleich zu klären, das ist kein leider nicht der Beginn einer neuen Staffel. Aber wir haben uns gedacht, wir, wir droppen nochmal eine. Eine schöne Weihnachtsfolge. Eine Weihnachtsfolge. Mit Sternstaub. Mit Sternenstaub. Und ähm, weil das eben auch so eine ähm, Sonderfolge ist, sozusagen, haben wir uns gedacht, wir machen auch ähm, was Schönes, oder? Ja. Und wenn wir das Paketband sozusagen öffnen, es ist es eine weihnachtliche Folge und wir wollen darüber sprechen, ähm, wie es so ist, in der Weihnachtszeit schwanger zu sein oder in der Weihnachtszeit ein Baby zu bekommen. Und all diese besondere Zeit in dieser besonderen Zeit zu erleben. Das ist ja aber nochmal ein bisschen was anderes. Die winterliche Schwangerschaft und das winterliche Wochenbett. Ja, du erzählst was über die winterliche
1: Schwangerschaft und ich über die winterlichen Wochenbetten.
0: <lacht> ja, du hast ja tatsächlich deine Kinder ähm, wirklich rundrum Weihnachtszeit immer alle, na, alle nicht, aber, so, aber zwei. Ne? Zwei. Und ich war tatsächlich, wir haben da ja gestern darüber gesprochen, ne? was wir so selber auch aus unserer eigenen Erfahrung dann ähm, gut kennen und ich war in beiden Weihnachtszeiten schwanger. Einmal relativ früh und einmal so ganz gut so mittendrin. Und ich habe meinen Eltern zum Beispiel beiden um Weihnachten erzählt, dass sie Großeltern werden. Das weiß ich noch. Und deshalb ähm, ja, hat es einfach immer auch so ein Also ich finde ja sowieso so diese Déjà-vu-Erlebnisse so in den Jahren danach, wenn so die Jahreszeit kommt, die man noch so kennt und die so geprägt ist von dieser besonderen eigenen Erfahrungen der Schwangerschaft zum Beispiel oder das Wochenbett. Oder das kennst du auch, ne? Das ist dann immer auch so ein bisschen Déjà-vu ist, dass man dann so denkt, oh, guck mal, letztes Jahr saß ich hier mit dicken Bauch unterm Baum und jetzt haben wir ein Kind und ein Baby und so. Das finde ich dann immer irgendwie ähm, sehr besonders. Ja, total besonders. Ich habe letztes Jahr
1: gedacht, so, ah, nächstes Jahr auf unserer Weihnachtskarte. Ist dann einer mehr.
0: Ja, ihr macht ja auch immer so äh, traditional, ich bewundere ja Leute, die das immer gebacken kriegen, ich kriege ja nichts hin, ich bin immer schon froh, wenn am zweiten Advent der Adventskranz hängt und so. Und ihr macht ja immer so richtig schöne Familienfotos. Ja, sind Karten. alle genervt von
1: äh, der ganzen Familie von mir, aber <lacht> das wünsche ich mir immer und äh, wir haben es dieses Jahr
0: sogar schon relativ früh gemacht. Ich wollte gerade sagen, wie ich dich kenne, hast du das gut organisiert und delegiert. Und
1: ja, wir haben schöne Fotos.
0: ja. Und eine Karte im
1: Druck. Nee, das war, also die, die Fotos waren so früh, dass ich dachte, oh super, dieses Jahr bin ich total in der Zeit, ne, gar kein Stress. Aber ähm, ich konnte mich dann nicht so entscheiden mit der Karte, weil ich so viele schöne Bilder hatte. Und ähm, man kann nicht so viele Bilder in, so gut in diesen vorgedruckten da gibt es ja unterschiedliche Anbieter, die das machen und da war das gar nicht so einfach, weil ich wollte jedes Kind einzeln als Bild und dann habe ich nochmal einmal die Girls und die Boys meiner Familie fotografiert und das war, ich hatte zu viele Bilder, musste ich mich ein bisschen, und das hat dann so lange gedauert, weil ich mich da nicht entscheiden konnte, aber ja. sie ist jetzt fertig und einige haben sie auch schon erhalten, hoffentlich.
0: Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Bilder, also ich bin ja da leider total schlecht. Ne? Es gibt ja Leute, die dann jedes Jahr nicht nur so eine Weihnachtskarte hinkriegen, sondern Fotobücher. Fotobücher. Und ich bin da, also ich nehme mir das jedes Jahr wieder vor. Ey, was für, meine Kinder sind ja schon groß ne? und wie viele Jahrgänge an Fotos auf irgendwelchen Festplatten von irgendwelchen Rechnern, die ich nur deshalb aufbewahre, weil ich irgendwie denke, ah, da sind doch bestimmt noch irgendwelche Fotos, die ich nie irgendwo irgendwo hingesaved habe. Das ist total furchtbar. Man guckt echt irgendwie gar nicht mehr diese klassischen Fotoalben an, ähm, so wie das früher der Fall war, oder? Man scrollt irgendwie auf irgendwelchen Bildschirmen rum oder so. Aber lassen wir das. Ich wollte jetzt hier nicht abschweifen. Ja, aber es ist schon schön, wenn man das in der Hand hat.
1: Mhm. Total. Und ähm ich, ich krieg's nur nicht gebacken. Ja, Ich find's auch super. Ich weiß, ich, ich bin ich bin doch da nicht anders als du. Also ich habe da jetzt, ich meine nur, weil ich eine Weihnachtskarte hinkriege, das ist nicht so schwierig. Ähm, aber ich habe das sogar jetzt schon mal gemacht, dass ich das Geld ausgegeben habe, ähm, dass diejenige, die uns fotografiert hat, der habe ich gleich gesagt, von dem Shooting, mach mir gleich ein Buch. Ja. Weißt du so? Und dann ist es vielleicht ein bisschen teurer, aber ich habe gedacht, okay aus den Augen, aus dem Sinn. Ja,
0: ja man selber kriegt es nie hin. Ne? Ja. ja, ja, also das ist vielleicht auch gleich schon ähm, so ein Thema. ne? Also so diese, dieser volle Alltag und dieses Rumoptimieren von von Dingen, so dass einfach die Weihnachtszeit ja sowieso klassischerweise einfach auch so voll ist. Und ich finde gerade in der Schwangerschaft, wo ja, also die Weihnachtszeit hat für mich eigentlich ja, zumindest ursprünglich und vom Gedanken her, ja, den wir auch noch alle irgendwie hoffentlich kennen, ähm, Sowas besinnliches im weitesten und im schönsten Sinne ja hoffentlich, also von Rückzug und von innerer Einkehr und solchen Dingen, ne? sich das zu Hause kuschelig machen und so. Und gleichzeitig ist es auch immer die stressigste Zeit des Jahres, ob man jetzt ein Baby hat oder nicht. So, es ähm, geht, glaube ich, allen Menschen so. Und ich finde, in der Schwangerschaft ähm, ist es einfach so wichtig, dass diese diese Zeit von es ist nichts zu tun oder nichts zu leisten oder nichts abzuliefern oder sowas. Das ist so wichtig, dass die irgendwie auch noch aufgehoben ist und so. Ne? Also alles, was irgendwie zu einer entschleunigten Weihnachtszeit beiträgt, tut uns, glaube ich, allen allen gut. Total.
1: Da fängt es einfach mit dem Konsum an. Ne? Ja. Wenn man den halt einfach sich, also dieses Also ich glaube, wir sind mittlerweile alle so weit, dass Zeit das höchste Gut ist, was wir haben. Und also Zeit miteinander. Also mit den Liebsten, mit den Kindern in, diesen, in diesem schnellen Alltag, in dem wir alle leben. Und ähm, dass sich nochmal mehr bewusst zu so machen, dass diese ganzen, na klar wollen die Kinder ein schönes Geschenk haben und es macht ja auch Spaß, Kinderaugen glänzen zu sehen, wenn du wenn wenn sie unterm Weihnachtsbaum sind und man Geschenke auspackt, aber sowas ist gerade so den den Freundeskreis oder den die Familie so, also das ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe dieses ja ganz ganz klar nochmal gesagt, weil dann kommt ja doch immer mit jemandem um die Ecke. Mir ist die Zeit viel viel wichtiger, als dass ich mich jetzt stressen muss, wem und wenn mir was einfällt, dann ist es schön, wenn mir jetzt wirklich einfach was einfällt, wo ich denke so, okay, das möchte ich gerne geben. Aber eher diese, sich Zeit zu nehmen, nochmal irgendwie ein, ein, auch mit einer guten Freundin was trinken, also um, sich auf einen Kaffee zu treffen und kurz einfach diese Zeit zu haben, ist einfach ein schöneres Geschenk als jetzt noch irgendwelche Sachen. Und das versuche ich mir dieses Jahr wirklich einfach, ähm, das es nicht so. Also, gest also jetzt die letzten Advents äh, Adventssonntage waren auch einfach, dass wir das als P Familie auch Gut hingekriegt haben, was ich letztes Jahr schon ein bisschen automatischer war, weil ich einfach hochschwanger war. Da fand ich das einfach auch mega. Ich fand das gar nicht so schlimm, dass ich Weihnachten, das ist für Baby jetzt vielleicht die nächsten Jahre nicht so toll, weil sie immer den Weihnachtsferien Geburtstag hat. Aber für mein Wochenbett
0: und für die Schwangerschaft fand ich das eigentlich ganz schön, weil mhm. ich hatte echt eine gute Ausrede. Mhm. Total. Also ne, dieser Rückzug und diese, diese schon, dieser schon dieser schonraum, den man da hat, wenn der dann respektiert wird von der Familie, dann ist das natürlich auch was total Tolles. Ne? Ich ja. finde auch die Weihnachtszeit ähm, passt eigentlich gut zu unserem
1: Thema heute hier beim Salon, um nochmal darüber zu sprechen, wie das ist, schwanger zu sein ähm, und ein Baby zu bekommen, weil das ähm, diese Zeit hat auch ganz viel mit Abgrenzung zu tun, weil sich, weil ihr ja dann eine neue Familie sozusagen also wenn es euer erstes Baby ist, ähm, man, es entsteht eine neue Kernfamilie. Und das heißt auch, dass neue Traditionen entstehen. Ja. So Und das ist auch einfach manchmal nicht nicht so eine einfache Zeit gegenüber seinen eigenen Eltern und vielleicht den Schwiegereltern und wer auch alles da noch so dazu gehört, Weil ähm, man sozusagen, man selber jetzt anfängt ja. mit seiner Kernfamilie, seinen Weihnachten zu gestalten. Und genau. ich finde, das ist nochmal so auch ein Punkt, wie in vielen Dingen, wenn man ein Kind bekommt, wenn man schwanger ist, dass man da ja sozusagen eigene Rituale und so weiter bildet. Und das ist gerade sehr besonders in der Weihnachtszeit. und da
0: Das finde ich auch. Also einfach die, ne, da nochmal alles zurück auf null und selber gestalten dürfen. Und ich finde tatsächlich auch, und auch wenn ich das so in meinem Umfeld sehe, im Freundeskreis, ist sozusagen die Geburt des ersten Kindes auch die wichtige Chance, die man ergreifen sollte, das zu machen, weil das so ein einschneidender Moment ist, wo es dann auch, also wo drumherum auch viele Dinge sich sozusagen verändern und wo es am einfachsten ist, das dann auch umzusetzen. Also es ist tatsächlich so, dass ich in dem ersten Weihnachten nach der Geburt unseres ersten Kindes hatten wir zum Beispiel das erste Mal einen richtigen Weihnachtsbaum. Und wir haben das erste Mal Heiligabend bei uns zu Hause gefeiert ja. und sind eben nicht Heiligabend zu meinen Eltern gefahren, ähm, sondern haben das bei uns zu Hause gefeiert. Damals haben wir noch in einer Stadt gewohnt, in Hamburg, ähm, so dass das dann auch sozusagen fließend und leicht möglich war. Aber seit wir in Berlin wohnen, ähm, gondeln wir eben nicht mehr durch die halbe Republik so, sondern sind alleine, also die Eltern mit ihren Kindern wir zusammen in unserem Zuhause, zu Hause. Und ich finde das auch total schön und total wichtig. So, also es ist schon auch noch mal was Besonderes. Es ist ja immer so, dass man im eigenen Elternwerden auch das eigene Kindsein noch mal ähm, anders empfindet oder andere Erinnerungen nach hochkommen und andere Dinge, die man sich immer vorgestellt hat, die macht man anders und die möchte man gerne so oder so neu neu gestalten oder neu mit Bedeutung aufladen und so. ne Angefangen von irgendwelchen Kleinigkeiten. So, wie macht man das morgens, wenn man aufwacht oder so? Ne? Also so und ähm, einfach nicht mehr so gebunden ist an die Strukturen, ähm, die in der bisherigen Kernfamilie herrschen. Die können ja auch ganz toll sein. Vieles will man ja auch unbedingt genauso weitertragen. Das ist jetzt nicht gemeint mit, ab jetzt wird alles anders. Sie ja, also müsste es ja auch dir. gar nicht machen. Aber ich finde schon, dass das, ich habe dann nämlich vor ein paar Tagen
1: ähm, auch mit einer guten Freundin gesprochen, die halt ähm, auch vier Kinder hat und die Weihnachten immer zu ihren Eltern fährt. Und dann habe ich sie gesagt, hast du gar nicht das Bedürfnis, auch mal Weihnachten äh, in deinen vier Wänden zu feiern und dann erst, also sagen wir, am zweiten loszufahren? Und sie so und Dann hat sie gesagt, ja, es ist jedes Jahr die Diskussion und ich kann mich nie durchsetzen und weil es ist ja auch schön für die Kinder, also ich, ich habe das, bei mir gab es also ich habe das ganz klar gesagt, als ich das erste Kind so, wer Weihnachten mit uns feiert, kann, kann gerne herkommen, aber ich bewege mich nicht, also ich fahre nicht mit den ganzen Kindern, also damals war es ja erst ein Kind, aber trotzdem, ich fand es einfach schön, also es war für mich ganz wichtig, Weihnachten, Heiligabend bei uns ähm, zu feiern und ähm, das hat sich jetzt auch so fortgesetzt. Und da hat sie auch gesagt, dass sie das halt einfach irgendwie so ein bisschen verpasst hat und jetzt immer aber total gestresst ist, weil du musst ja alles mitschleppen und so weiter. Und ich finde alleine schon dieses
0: Geschleppe. Ja und es ne? sind ja auch zwei Kernfamilien meistens. Also die dann, also ne die mhm. ähm, Familie des ähm, Vaters und die Familie der Mutter und dann jedes Mal wer wer wird zuerst besucht oder wer kriegt sozusagen den den Slot den wichtigsten Slot den den, 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 den. Slot, den, den äh, und dann muss man abwechseln damit keiner beleidigt ist oder so oder dann ist es einfach in dem einen Familienumfeld gemütlicher oder gastfreundlicher oder wie auch immer man das <lacht>
1: auch,
0: auch das ähm, so und als in dem anderen. Und dann ist es ne, jedes Mal irgendwie so ein Struggle und so. Also ich finde es schon, also es ist auch immer wieder familiärer Spreng, na, Natürlich, also es ist ja irgendwie äh, bekanntermaßen äh, so. Ganze Feuilletors unterhalten sich in der Weihnachtszeit darüber, wie man das irgendwie gut hinkriegt, da allen gerecht zu werden. Und jedes Jahr wieder ne, nimmt man sich das vor und so. Und deshalb ähm, ja, also ich finde, am anstrengendsten an Weihnachten sind ja die ganzen Erwartungen, das ist einfach so aufgeladen mit allem und ich finde das am entspanntesten, also ich, aber das finde ich auch nochmal gut, dass du das sagst, also natürlich rede ich jetzt hier von mir, also ich war einfach nur froh, ey, ab Ab dem 23. Nachmittag will einfach keiner mehr was von, von einem, so außer natürlich, dass man keiner noch einen Baum schmücken muss und noch irgendwas in den Ofen ballert und so. Aber ähm, so dieses es ist dann wirklich die Zeit, die zwei drei Tage des Jahres, wo niemand was will von einem. Und das Außer du bist Thebamer. Ja, klar, das so also ich beim Sagen habe ich dann schon gedacht, ey komm, wenn wir jetzt damit irgendwie wieder anfangen. <lacht> Natürlich ist es so, dass dann die Frauen, die man dann na gut angenommen hat, die haben da gerade am 29.12. Termin, die wird schon nicht irgendwie <lacht> vor Weihnachten ihr Kind kriegen. Natürlich kriegt sie am 18.12. ihr Kind und ist pünktlich am 23. Naja. Also sie kriegt am 22. ihr Kindes pünktlich am 24. zu Hause. Das, was alles total in Ordnung ist. Natürlich natürlich sollt ihr auch Weihnachten dann nach Hause gehen. Aber dass man dann irgendwie sagt, oh, warum, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich schon wieder mich breitschlagen lassen? Hat man natürlich, weil ihr so sweet seid und wir das ja alles auch gerne machen für euch. Aber genau, dann immer zwischen Weihnachtsbraten und so nochmal loszumüssen. Aber das ist ein Thema für sich. Ähm
1: Aber es hat auch was Besonderes. Also ich meine, es ist natürlich immer so, man muss den Slot finden. das
0: sind finden. die nettesten Wochenbetten überhaupt.
1: Ja, also man muss diesen Slot finden mit seiner Familie, das irgendwie alles abstimmen. Äh, so, dass es irgendwie äh, da nicht wieder, dass man, man ist ja einfach, also ich fahre ja immer ein Stück. Ich habe ja und, ähm, aber trotzdem finde ich auch dieses ähm, Betreuen von Frauen in dieser besonderen Zeit, also ich nehme auch eigentlich im Dezember niemanden an, es sei denn, es, es ist eine Freundin oder die netteste Wiederkehrerin, die ich einfach wo ich sagen kann, also ich habe es ja vorher gesagt, ne Dezember, <lacht> Ostern, keine, ähm, verhüten bitte, aber ähm, das kommt halt immer wieder vor, ähm, auch dieses Jahr im Dezember, ähm, habe ich aber Anfang Dezember sozusagen eine Geburt betreut und ich denke mal, die Feiertage werden wir aussetzen können und wir telefonisch in, in Beratung sein werden, aber es hat irgendwie immer so was Schönes, man kommt da an und dann ist es ja auch so, man spürt die Weihnachtsstimmung da und ich kann auch einfach nochmal, was ein wichtiges Thema heute nochmal ist, ich kann euch natürlich nochmal erzählen, wie ich das letztes Jahr gemacht, wenn ihr vielleicht auch gerade hochschwanger seid und wartet, dass, dass es losgeht und vielleicht auch ein, ein ein Weihnachtsbaby, so wie ich es letztes Jahr hatte. Ich fand das wirklich toll. Also mhm. ich habe alle ausgeladen, alle, <lacht> nur Leute, die also es waren mein Mann und meine Kinder natürlich da. Wir hatten ja wirklich auch eine ganz tolle Familiengeburt. Und meine Mutter, die mich im Wochenbett gepflegt hat, zusammen mit meiner Mütterpflegerin, weil wir ja einfach so viele auch sind, also drei Kinder. Kinder, die noch versorgt werden müssen und die natürlich alle Schulferien hatten. Also ich habe natürlich das Frühwochenbett mitgenommen mit na klar mit alle zu Hause, aber ich habe das eigentlich total genossen, weil ich hatte einfach diese geile Ausrede. Also ich konnte einfach entscheiden. Weihnachten
0: es, in Pyjama, so wie es eigentlich genau sein
1: und es war total schön. Ich habe aus meinem Wochenbett konnte den Weihnachtsbaum sehen. Also es war wirklich ich Also ich finde das...
0: Und du hast dein Kind in Windeln gewickelt und es hat <lacht> vor die Krippe gelegt. <lacht> Aber das nochmal vielleicht, weil du das auch gerade gesagt hast, ne, mit den Wochenbetten ähm, und mit wir nehmen keine Frauen an und so. ne, Da hören ja jetzt bestimmt auch viele zu, die haben eben am 22. ET oder am 27. oder am 24. Ähm, und die finden einfach keine Hebamme. Und natürlich fallt ihr dann erstmal aus allen Wolken. Ne? Und was sie eben gesagt hat, die die anderen Kinder, die eine Ehebarme selber hat, also wenn sie Mutter ist, die haben ja auch irgendwie drumherum Schulferien und das ist für uns Mütter ja sowieso dann immer so eine besondere Situation, dass wir ja unsere Kinder zu Hause haben. Gerade weil so Du hast es eben erzählt, du hast mehrere Kinder, ich habe auch zwei und bin zudem alleinerziehend und ich kann die dann nicht am 25. einfach mal für vier Hausbesuche ähm, dann irgendwie vor Sissi parken oder so, das kann man dann zwar auch machen, aber ich will ja auch mitgucken, aber ähm, das ist eben tatsächlich nicht so einfach und wir wollen auch mit berufspolitischen Themen heute so ein bisschen sparsam sein, weil es eine schöne Weihnachtsfolge sein soll und nicht schon wieder irgendwie Missstände beleuchten soll, dafür gibt es irgendwie im Moment so viele auf der Welt. Ähm, aber das ist einfach auch eine ganz einfache Erklärung. Ne? Die Hebammen, die sowieso schon ähm, viel zu wenige da sind, ähm, sind es in den Weihnachtsferien, im Sommer ist es so ähnlich, aber Weihnachten ist es wahrscheinlich noch mal einen Tacken schwieriger, gerade für Frauen, die in dieser Kernwoche, sage ich mal, rund um Heiligabend-IT haben. Die finden einfach keine Hebamme. Das ist einfach so bitter. Ähm, aber es ist eben auch die Realität und an der Stelle wollen wir an euch auch noch mal besonders denken heute, weil das fühlt sich echt immer so ein bisschen an, wie Maria und Josef fanden keinen Platz in der Herberge und werden überall abgewiesen. Und das ist ganz bitter. Und Das tut uns auch persönlich natürlich jedes Mal leid. Ne? Und wir wissen, dass ihr nichts dafür könnt und das nicht irgendwie eure Planung war, das irgendwie so zu machen. Aber es hat eben auch diese Konsequenz. Also wir wir denken an euch und sehen euch.
1: Genau. Und wir haben ja Gott sei Dank so ein paar Folgen, die euch vielleicht in dieser Zeit, ähm, wenn ihr einfach niemanden habt, der zu euch kommt, etwas helfen würden und das freut uns so auch, das haben wir auch in den letzten Monaten einfach gemerkt, diese ganzen Nachrichten, dass ihr geschrieben habt, ihr hattet keine Hebamme, aber wir konnten euch ähm, mit unserem Hebammsalon einfach und auch mit unserem Buch, wo wir ja auch ganz viel... Ähm, so sehr übersichtlich einfach ähm, vor euch aufgeschrieben haben, so dass ihr euch da so das ersetzt natürlich nicht die Hebamme, die an eurer Bettkante sitzt und die euch äh, die Hand hält und mal den Rücken streicht, wenn alles total doof ist. Aber wir sind ganz froh, dass wir ein bisschen helfen können ähm, und
0: ja so mhm. ja, ersetzt überhaupt nichts, aber ähm, kleines bisschen. Wir tun was wir können. Ja also ja um viele zu
1: erreichen und einfach auch zu erklären was es alles für tolle Möglichkeiten gibt, ne?
0: Ja, absolut.
1: Also bei wunden Brustwarzen, wenn ihr alleine seid, wisst ihr immer, unser
0: Softlaser, <lacht> den könnt ihr auch bei Hause bestellen. Ja. Der rettet echt. Ja, immer so also die ganzen Emergency-Sachen, ne? Genau. Ähm, was wa Was haben wir denn noch, also bevor wir vielleicht zum Wochenbett kommen, der Chronologie wegen Willst du ähm, über die Schwangeren reden? Ja, ich will noch kurz über die Schwangeren reden. Karin, die witzigste
1: Sache ist doch immer wenn dich alle anrufen, scheiße, ich liebe Zimtsterne.
0: Ja, und jetzt habe ich drei gegessen und kriege ich jetzt vorzeitige Wehen und kommt das Baby jetzt?
1: Das Baby kommt schon zu Weihnachten jetzt. Oder?
0: Ja, genau. Also es gibt natürlich zu allen Jahreszeiten immer so die Klassiker an Gewürze. Fragen, die kommen. Ne? Und in der Weihnachtszeit sind es zum Beispiel diese. Es gibt so ein paar typisch weihnachtliche Gewürze, Zimt, Nelken. Ingmar ist manchmal auch so irgendwie im Verdacht und so. Und oh nein, und ja, den jetzt sage ich schon, in der Frühschwangerschaft, Alkoholfreien. Ja klar, also ne, so und da wird es natürlich auch keine Kontraktionen auslösen. Also das ist alles safe, um das irgendwie kurz zu machen an dieser Stelle. Aber natürlich, ähm, ne, wenn man dann irgendwie auch andere Rezepturen kennt von irgendwelchen Wehenölen oder wehen oder sowas, wo die ja enthalten sind, ähm, wo man sich dann schon mal fragt, aber wenn ich jetzt hier so zum Sterne gegessen habe oder auch fünf oder acht oder die ganze Packung aufgefuttert. Ähm, die
1: sind so teuer geworden. Ja, Zimt, Also wenn du jetzt siehst, ne? also ich habe mich, meine Mutter Klar, sagt immer so schön. Ja, das
0: ja, wollte ich jetzt ich nicht sagen, ich aber meine Mutter
1: nennt diesen Laden nur Millionärsladen. Das ist ja auch so. Und dann hat sie gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was diese Tüte Zimtsterne kostet. Ja. Da, da musst du wirklich jeden Einzelnen ja. so oft so genießen. Ja. <lacht> Deshalb, ja, ja. ihr solltet davon nicht so viele essen, weil die machen ja weh. Ne? Scherz, nein, natürlich nicht. Esst die Millionärs
0: Ja, also es gibt eben auch Gewürze, also auch, ne, ich ich ja so ein bisschen firme im Kräuterbereich. Und äh, richtiger Ceylon-Zimt ist einfach auch teuer. Richtig teuer. Und ähm, meistens wird er gestreckt mit billigem cassia zimt Also so die, die ähm, ich sag mal, günstigen Supermarkt-Zimtsterne, ähm, die enthalten ähm, ganz wenig Ceylon-Zimt, wenn überhaupt. Und lange Rede, es ist bei diesen Dingen natürlich immer dosisabhängig. Ne? Und in allen ich sage jetzt mal handelsüblichen Mengen, auch wenn ihr mit schwangeren Gelüsten da ausgestattet seid und da mal über die Stränge schlagt, könnt ihr gar nicht so viele Zimtsterne essen und so viel alkoholfreien Glühwein trinken, ähm, als dass ihr da irgendwie Dosen überschreitet, die in einer therapeutischen Weise auslösend wirken. Also es gibt Frauen, die packen sich Nelkenöl auf den Tampon und ne, das ist sozusagen die richtig konzentrierte, ähm, an den Schleimhauten direkt wirkende, Form, aber wenn ihr einfach mal so ein bisschen Glühpunsch trinkt oder ein paar Zimtsterne, könnt ihr natürlich, haut rein, guten Appetit. Glöck, glöck. <lacht> genau. Also, so, aber wo, wo ich gerade Glühwein sage, sorry, ich wollte die nicht unterbinden. Nee, fangen
1: äh, fang wir weiter ähm,
0: ich find, also Wir haben da gerade in einem anderen Kontext drüber gespro gesprochen, jetzt kommt ja dann die Zeit, wo keine Ahnung, der gesellschaftlich ähm, fast erwartete Alkoholkonsum irgendwie ansteht, ob das jetzt Weihnachten oder Silvester ist. Und ähm, dass viele Frauen dann da so sagen, so oh nein, und mitten im Familienkreis bin ich dann da irgendwie, wenn da die ganzen, äh, die Weinbegleitung zu den verschiedenen Gängen kredenzt wird, das fällt ja auf. Ne? Ich trinke sonst ganz gerne mal ein Glas und so und wenn ich dann jetzt da ähm, nichts trinke, weil ich früh schwanger bin und ich will das eigentlich noch gar nicht erzählen und das fällt ja dann auf. Das scheint so zu sein, dass das um die Weihnachts- oder auch Silvesterzeit schwieriger ist, dann sozusagen ähm, zu verheimlichen. Da macht man Detox schon Weihnachten. Genau. Ja, ja Weihnachten sind ja auch dann diese ganzen Rituale, ne? nicht nur der, der guten Vorsätze. Die Raunächte, das ist ja dann auch zwischen den Jahren immer sowas. ne Das ist so ein bisschen so die ähm, spirituelle Variante vielleicht von ja ausklingen lassen. Ja, aber was macht man denn da jetzt, Karin? Was, was mache ich
1: jetzt? wenn Ich ich bin jetzt achte Woche schwanger, trinke sonst Alkohol. Was mache ich jetzt? Ja, Hast du einen guten Tipp? Ja, ich habe da leider keinen Tipp für euch, weil ich trinke nie Alkohol.
0: Genau, das also weil, das bei, bei mir nicht. ist
1: es immer nicht aufgefallen, Genau, weil die trinkt ja nicht,
0: die genau. trinkt Apfelschorle. Ich, ich trinke schon und. auch immer mal gerne ein Glas Wein, aber das war eben auch dann nicht so, dass ich trinke eben dann auch mal keinen Wein. so. Und das war, also zumindest hat mich nie jemand darauf angesprochen, es ist ja manchmal dann auch so, dass Leute dann so taktvoll sind und nicht gleich über den Tisch brüllen, aha, <lacht> oder so. Ihr habt wohl ein kleines Geheimnis. Ein kleines Geheimnis. So, oder irgendwie so. Ja, das ist ja dann, ähm, also man möchte diesen Moment ja selber bestimmen. Und wenn das dann irgendwie durch so äußere Umstände irgendwie so unvermeidlich erscheint, ist irgendwie auch doof. Weiß ich auch Ich will es einfach hinsch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube,
1: man ist ja immer so in Gesprächen. Ich würde mir es einfach eingießen lassen und dann noch ein Wasserglas
0: und das irgendwie so willst du noch und ich habe noch ja, genau also ja. es fällt doch gar nicht so auf ja glaube ich auch ja. also so. und ich
1: glaube mit euren Liebsten wo wir jetzt gerade bei der ähm, wo wir vorhin auch sagen es ist ein schöner Moment Weihnachten ähm, so ein Geheimnis auch zu erzählen ähm, mit den Menschen die man da also wenn man sich gerade Weihnachtsfeiern ne so aus so Firmenweihnachtsfeiern, so mit den Menschen teilt man wahrscheinlich auch ähm, das und dann fällt das gar nicht so auf also, dann fällt es auf, weil man es sagt, aber ja. ansonsten würde ich da, glaube ich, einfach immer nicht so ein Riesending draus machen, so ich nicht. Also, ich glaube, ja. es fällt mehr auf, indem man halt das ganz klar so sagt, ah, ich trinke keinen Alkohol. ja. Ich mache zum Beispiel in meinen, ich, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, ich will auch immer das Weinglas stehen haben, weil ich möchte gerne daraus
0: mein Wasser oder meine Abfahrung trinken. ist auch viel schöner, also selbst schön meine aussieht. Kinder wollen. Ja, ja, also, genau. Wenn die dann irgendwie ja. beim Italiener, wo sie so vorher schon irgendwie die Gläser so stehen und sich die Kinder dann sagen, ich bei deinem ginger ale Und dann wird immer das Weinglas abgeräumt und so. Nee, ähm, im schönen Glas. <lacht> genau, darf ja. ich auch in so einem schönen Glas, in so einem Prinzessinglas trinken, natürlich, mein Kind. Ja.
1: Also Zimtsterne <lacht> und ähm, und der liebe Alkohol, der, den solltet, auf den solltet ihr natürlich wirklich, also, ne, also das haben wir ja glaube ich schon oft genug gesagt. Ja. Schwangerschaft und Alkohol äh, genau. ist einfach No Go und auch ein Schluck nicht und gar nicht. Ist
0: vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja, genau genau, genau. stimmt. Also
1: und auch so ein kleiner Schluck. Nee, auch kein klein und auch kein anstehen, gar nicht. Alkohol in der Schwangerschaft ist
0: ein No Go. Und das Gleiche betrifft auch. Und zwar nicht aus Dogmagründen, nee. sondern weil die Führenden, weiß ich nicht, Neurologen das sagen. Ne, ja. Fürs Babygehirn, fürs fetale Gehirn ist Alkohol einfach ähm, neurotoxisch und es gibt quasi keine sichere Schwelle, wo man sonst ja immer so sagt, die Dosis macht das Gift. Ja. Beim Alkohol gibt es offenbar ganz vulnerable Zeitfenster und ähm, ja, also die ähm, fetale Alkoholembryopathie, die ist einfach wirklich ein Riesenthema. Das ist Total. die häufigste geistige Behinderung mhm. in Deutschland. Ne, da kommen die irgendwie sich ausdenkbar chromosomalen Sachen überhaupt nicht ansatzweise ran. Ne? Alkohol. Und wenn man sich das so mal vor Augen hält, ähm, ist das schon einfach, it's a thing. Und ja. deshalb ähm, sind wir da ganz klar, in der absoluten Null-Promille-Empfehlung. Genau, und
1: überhaupt nicht auf diese Sprüche eingehen, ja früher und in Frankreich trinken sie und sonst wo und das Italien. stimmt vor allen
0: Dingen nicht. In Frankreich trinken die schwangeren Frauen auch keiner Alkohol. Ja, aber immer so ein Spruch, immer ja. so Rotwein oder, oder die
1: Italien, was weiß ich, also es gibt ja wirklich Ich glaube, das ist so ein Klischee. Ja, es nervt einfach, also ja. das Jetzt werden wir wieder lieb.
0: <lacht> was stimmt aber im Übrigen? Also ich habe neulich über Rohmilchkäse was gelesen. Und zwar, dass in den USA in vielen Bundesstaaten Rohmilchkäse verboten ist. Also für alle. Der, der darf da nicht verkauft werden. Okay. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Und
1: ich das ist auch keinen Rohmilchkäse. Oh, ich liebe den ja so.
0: Guter Käse ist auch alles Rohmilchkäse. Ja, ich bin nicht so ein Feinschmecker. <lacht> außer, außer Zimtsterne vom Butterlehen.
1: Nee, 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 nee. Ich, ich habe das nur im Wochenbett, weil ich habe eine Frau, äh, die super gerne... Nein, alles ich. gut, weil... Ja, die Mutter Lindner, da weißt du doch, ist doch eher der Maracuja-Quark mein, mein Laster. Ja. Heißt ich auch hier auch schon oft
0: gegessen. Also für diejenigen von euch, die nicht in Berlin oder in Hamburg wohnen, also von beiden Städten weiß ich zumindest, dass es Butterlindner da gibt. Gibt es das? Ist das bundesweit eigentlich ein Ding? Das ist so eine, fein, so eine kleine Feinschmeckerkette, wo man dann irgendwie keine Ahnung so fancy Stuff wie Wasabi Garnelen, Salat und sowas alles kauft. Und ähm, also so kleine Millionär millionärs Speti oder wie nennt deine Millionärsladen? Oh, was, das stimmt natürlich total. Also da yes. geht man mit allem irgendwie 100 Grammweise abgewogen, also geht man da raus und so. Und bei mir in Charlotten? Ich kaufe einmal im Jahr bei Bruder Lindner ein, das ist Weihnachten tatsächlich. Weihnachten, siehst du? Oder? Also ich kaufe ein, ich kaufe da drei Töpfchen, was weiß ich, so Kramsalat und bin irgendwie 30 Euro los, das ist irgendwie unfassbar.
1: Aber die Himbeertörtchen sind auch ganz nice. Ja, okay. ja Da, da hast du ja kein
0: ich finde ja noch, also nochmal vielleicht für die Schwangerschaft, weil dann ja auch alle Leute immer um die Ecke kommen. So mit, mit, hatten wir vorhin schon kurz irgendwie Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ich finde ja besonders im Winter eigentlich, weiß gar nicht wieso, finde ich ja auch so Wellness-Geschenke total schön für schwangere Frauen. Ich arbeite ja hier in Berlin an dem Ort, wo ich meine Akupunktursprechstunde macht zum Beispiel da wo ähm, ihr sie treffen könnt wo <lacht> ihr sie treffen könnt Leute ich auch ja das ist irgendwie das der, ne, das, das ist der Hotspot kann, kann man sich bei dir noch anmelden also man kann sich super spontan also man muss sich wirklich anmelden und man auch nicht alle kriegen Platz aber fast alle die mhm. das wollen er kann natürlich auch mal sehen, dass es diese Podcast-Nehmer auch in echt gibt und dass die auch in echt Sachen macht. Und ja. die Akupunktursprechstunde ist immer sowas was Niedrigschwelliges. Da kann echt jeder auch spontan hinkommen. Genau, aber dann da wo ich das euer mache...
1: Buch mit und dann schreibt Karin auch noch eine Ach, kleine Ach, keine
0: so, also da ähm, was, ähm, Sandia macht ja so tolle Schwangerschaftsmassagen ja. und das ist, finde ich, das beste Geschenk eigentlich. Irgendwie ja. so am Ende der Schwangerschaft nochmal sich so richtig schöne Sachen ja. zu gönnen, die man sonst, die man auch oft selber sich nicht kauft oder gönnt. So so eine Schwangerschaftsmassage, weil es ja in vielen Settings eben auch nicht eine Leistung ist, die, die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen, aber einfach so ein Massagegutschein oder einfach eine schöne Kosmetikbehandlung, eine schöne Pediküre, irgendwie sowas, das ist so toll in der Schwangerschaft und ich finde das gerade dann, wenn man irgendwie so ähm, aus so einer Massage kommt mit so einem ähm, schönen duftenden Schwangerschaftsöl und dann so einem wärmende Hülle, damit dann irgendwie da rausgeht in den grauen ähm, Schnee, griseligen, liegen, ähm, Mitte Dezember, grau, so. Es ist total herrlich, damit irgendwie so ein bisschen die, ähm, ja einfach so die 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 Wärme und dieses Gefühl des Körperkontakts und des Berührtwerdens auf eine achtsame, schöne Weise und so, ähm, die Zeit mit dem Baby auch zu genießen. Also ich fand das auch immer so diese Innigkeit, die man so in diesen körperlichen Anwendungen genießen kann, auch nochmal sehr besonders und so und das finde ich das ist ein total schönes. Weihnachtsgeschenk, bevor die mit der siebten Bodylotion da um die Ecke kommen und so. Die ich mir selber raufklatschen muss. Ich finde sowieso Bodylotion, ich benutze die nie. Also ich kriege immer, also, was, ich kriege immer welche geschenkt. Meine Oma hat mir immer welche geschenkt. Ähm, die ist jetzt leider schon gestorben. Außerdem kriege ich keine Bodylotion. Was Body hat Lotion sie dir mehr. für eine geschenkt? Ja, schon eine schicke was, und was so. Was ist schick? Biotherm. Ja, von Biotherm. Du? <lacht> Meine Schwiegermutter schenkt mir auch mal die von Biotherm. Das ist so, ne? Die ist auch irgendwie, bestimmt ist da irgendwie ein möglicher PEG-Scheiß drin also und so. Die ist auf jeden Fall nicht Schadstoff, äh,
1: geprüft und wenn du die bei Uh, um bei Toxfox
0: habe ich sie, damals gab es das noch nicht, habe ich die nie eingegeben. Egal, aber ich finde, also ne, Bodylotion wird bei, bei mir immer irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre später schmeiße ich die dreiviertelvolle Flasche weg. Also, also ich wollte... Schenken dir bitte keine Bodylotion. <lacht> ah, genau, ich möchte nur Massagegutschein. Ja, Mas aber die muss man werden. dann auch einlösen. <lacht> das ist gut, das stimmt natürlich. Ne? Ey, also ich habe natürlich eine Kiste voller Gutscheine. Ja, ich auch. Und ich habe, also es stimmt, das stimmt. Ich habe sogar... Also hört bestimmt jetzt zu. Ich habe so einen ganz schicken Wellness-Gutschein ähm, bekommen, mal von einer ganz tollen Familie, die ich jetzt auch ähm, das zweite Mal begleitet habe, ähm, von so einem ganz schicken hier in Berlin, von so einem Was ganz you. schicken Wellness-Tempel. Und ich traue mich da immer nicht hin. Ich denke ja. immer, wenn ich da zu Pediküre gehe, muss ich zu Hause vorher schon Pediküre machen. Und ich kenne immer so, naja, aber das ist so ein, auch so ein bisschen so ein Arbeiterkind-Ding, glaube ich. Ich weiß immer nicht, wie man sich so verhält in solchen Settings. Doch, echt jetzt. Du guckst mich jetzt total unverständlich, weil das ist wirklich so, dann denke ich immer, ich muss dann da, nicht, keine Ahnung, wie gesagt, ohne, dass ich mich dann irgendwie vorher schon die Beine rasiert sind und dass ich irgendwie weiß, welchen Bademantel da mitnimmt und ob man jetzt die Schlappen von da oder, also, das sind einfach so, so, ähm, so, Codes, die, in die ich nicht reingewachsen bin. Und deshalb fühle ich mich da oft dann einfach so unbehaglich oder vielleicht der am Platz. Gut nee, deshalb nicht, dann war doch auch zwischendurch Corona, das ist ja auch noch gültig und so. Vielleicht ist das jetzt mal ein Reminder, dass ich irgendwie da mal einen Termin mache und mich anmelde und so. Ja. Aber ich finde das manchmal tatsächlich dann gar nicht, ähm, gar nicht so einfach. Aber da haben wir auch schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, wie viele Restaurantgutscheine zum Beispiel, wie Hebammen mit kleinen Kindern ähm, auch ungenutzt verfallen. Also,
1: äh, also ich finde, ja. wenn man jetzt zum Beispiel so eine Massage, wie du sagst, gerade verschenkt, finde ich super, aber versucht einfach immer gleich die zu buchen. Das ist immer besser... Also dass man halt schon guckt, weil dann, dann weiß man, ja. der Termin ist im Kalender ja. und ihr könnt es bei ähm, eurer Partner oder Partnerin, wenn ihr das so eine schwangere Massage, damit es auch gemacht wird. Und fürs Wochenbett kann man auch gut, gibt es auch in super vielen deutschen Städten einfach die Wochenbettmassage für zu Hause. Und dann ist es einfach, wenn der Termin drin steht, ist es halt immer besser. Ich habe zum Beispiel so ein Floating auch bekommen. Ähm, in der Schwangerschaft, Tank. Ja, da, da, wo man halt, das ist genau, richtig so ja, mhm. ja, Gutschein, mhm. sollte ich schwanger machen. Der Gutschein liegt immer noch zu Hause. Es hat ja. mich so geärgert, weil das ist auch richtig toll, wenn man so wirklich schon sehr weit schwanger ist in diesem Floating- Ne, wo man sich in dieses Wasser legt und man, man einfach ja. so getragen wird,
0: mega nice. Also Und gleichzeitig noch eine intrauterine eigene Erfahrung. Ja, genau. Ja, voll, das ist
1: Richtig. bestimmt Hammer. Ich habe das auch noch nie gemacht. Aber, ähm, das gibt es ja in Berlin ja. und ähm, da schwärmen immer ganz viele vor.
0: Und, ähm, ja. Aber noch ein Kind wird es leider nicht geben, also muss ich es ohne Kind machen. Ich weiß noch zu Beginn dieses Podcasts, zu ganz ja. Beginn, ja, Aber hast du ungefähr identisch das auch gesagt. Das ja. Und ich habe damals sich angezwinkert, das mache ich auch heute nicht. Ich glaube, nee, dir ist nee. es ernst.
1: ist es ernst. Wir sind auf jeden Fall ähm, komplett und äh, super glücklich und freuen uns jetzt auf den Weihnachten ähm, zu, ähm, zu sechs Und das wird richtig schön. Und das Baby ist mit auf der Weihnachtskarte drauf. also Und wir dürfen noch einen, einen ersten Geburtstag, einen Tag vor Weihnachten
0: feiern. Ja, ihr also, habt echt am 23. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema, oder? Ähm, ich habe IT am, weiß ich nicht, 26.12. Und es darf auf gar keinen Fall am 24. kommen. Ja, ich kann ja jetzt mal erzählen, weil jetzt ist ja egal, Alle Jahre wieder. Ähm,
1: wie es so ähm, letztes Jahr war. Ich hatte unterschiedliche Entbindungstermine mir ausgerechnet, weil es einfach ähm, ja auch sehr äh, lustig entstanden ist, dieses Baby. Deshalb konnte man das gar nicht so gut sagen und rechnerisch war es Anfang Dezember sozusagen, also wenn man jetzt rechnerisch nach meiner Periode… Rechnerisch hätte es dieses
0: Kind sozusagen ja. auch gar nicht geben können. Genau, eigentlich. rechnerisch <lacht> hätte es gar nicht gehen
1: können und ähm, deshalb sind wir dann von dem ersten frühen Ultraschall ausgegangen und das war dann, glaube ich, der 18.12. Ne? und letztendlich ist sie am 23. geboren. Also ich habe auf jeden Fall, ein paar Tage bin ich über den Termin gegangen und es war dann schon so ein bisschen so, wo ich auch ah, meine Hebammen, ne? ich hatte zwei Hebammen, die mich betreut haben, und ich hatte natürlich schon auch ein schlechtes Gewissen. Ne? Ich wollte die jetzt nicht am 24. bei uns sitzen haben, also weil die auch alle Kinder haben. Ich meine, die hätten das natürlich für mich gemacht. Und Aber trotzdem hat mich so das so innerlich echt gestresst. Also so ein bisschen, weil ich habe mir gedacht, ich habe schon ein Kind am 1.1. geboren. Und das passt irgendwie zu der rasche Bande, dass sie jetzt auch noch am 24.12. ein Kind kriegt. <lacht> und dann haben wir am 22.12. abends eine iPool-Lösung gemacht. Und ähm, am 23. Morgen ging es dann wirklich los. Also es äh, war also sozusagen auch reif, ne? Meine, mein Gebärmutterhals, alles war auf Geburt und wir haben dann ein bisschen nachgeholfen mit der Alpo-Lösung. Haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge drüber gesprochen. Mhm. Es ist einfach eine mechanische ähm, vaginale Untersuchung und die Hebamme geht dann sozusagen oder der Arzt oder die Ärztin oder die männliche Hebamme geht sozusagen äh, in den Muttermund rein und löst sozusagen die Fruchtblase von der, von der Innenwand der Gebärmutter. Und das macht einfach eine mechanische Reizung und löst. Ich habe damit immer sehr gute Erfolge. Ich liebe Alpolösung. Mhm. Wenn sie dann zum richtigen Zeitpunkt gemacht werden. Wenn sie wird. zum
0: richtigen Zeitpunkt gemacht werden und wenn, also der richtige Zeitpunkt zeichnet sich ja schon darauf aus, dadurch aus, dass eine IPO-Lösung nur dann überhaupt möglich ist, wenn das es ein richtiger ist. Zeitpunkt ist, weil ja. der Muttermund reif sein muss im Sinne von überhaupt durchlässig für den genau. Finger. weich
1: und man kommt rein weil man möchte
0: natürlich niemand wehtun genau und eine gute Ipo-Lösung tut eben auch nicht weh Ist nee. spürbar aber tut nicht soll nicht wehtun so ein bisschen unangenehm weil man genau, muss so ein bisschen so, Druck ich so find, am, am meisten tut
1: eigentlich immer weh wenn der Finger so reindrückt die, genau äh, wenn
0: man so hinten und die ja, also rutscht, wenn du ne? wenn
1: du vaginal untersuchst und die Frau ähm, untersuchst und du gehst mit deinen Finger rein und dann drückt oft finde ich ähm, einfach deine Hand ähm, mhm. an der Vulva draußen mhm. ne weil man ja schon einfach mhm. ein bisschen ja, also das haben wir gemacht und das hat einfach gut funktioniert Und ich hatte eigentlich am 23.12. sollte ich um 10 Uhr bei meinem Chefarzt, weil ich hatte irgendwie bis dato noch nie irgendwie einen Ultraschall oder sonst irgendwas gemacht. Da ich dachte, ach, ich komm morgen mal vorbei vor den Feiertagen, gucken wir mal, wie Fruchtwassermenge ist, einfach um da jetzt kein… So ein bisschen
0: ich, entspannt zu sein über die Feiertage. Genau, ich um hatte hin, einfach keine ne? Lust, Weihnachten
1: ins ja. äh, Krankenhaus zu gehen. Und dann habe ich ihn geschrieben morgens um 8 Uhr, ich glaube… Ähm, wir duzen uns, ähm, ähm, habe ich gesagt, ich glaube, heute brauche ich nicht mehr kommen und dann habe ich ihm um acht geschrieben und, und um eins habe ich ihm schon ein Selfie mit dem Baby geschrieben. Ja, sehr das war, schön. Das war schön. Ja. Und mittlerweile denke ich halt so, ähm, ich meine, das ist eh kein, also kein Tag ist im Dezember jetzt super praktisch für die Kinder nachher, um Kindergeburtstag zu feiern, weil einfach sehr viel los ist. Aber meine Theorie ist jetzt mit dem 23.12. so und mal gucken, was du dazu sagst. Ich so, eigentlich sind da alle schon relativ entspannt. Weil wenn sie nachher studieren und so oder wenn sie von was weiß ich woher kommen und noch keine eigene Familie haben, die Kinder, kommen sie nach Hause und da sind meistens alle Freunde da. Also für uns war immer Weihnachten, ich weiß nicht, ob wie es bei dir in der Jugend war. Ja, so, na klar. Ne? Weihnachten hat man sich dann immer in der Stammkneipe na, genau. oder wo man oder ne, bei einem zu so ein Sit-In mhm. gemacht. Und deshalb ist es eigentlich, finde ich, mittlerweile ganz schön, ähm, vielleicht jetzt nicht im Kleinkindalter so, aber nachher, wenn sie ihre Freunde so sind, nach Hause kommen, ist das so, oh, dann treffen sich alle bei ihr. Also ich denke mal, bei uns wird dann immer so dieses, also so stelle ich mir das jetzt so romantisch vor, dass man dann halt, ähm, dass man dann sich dann halt bei uns zu Hause trifft und sie kann dann ihre ganzen Leute kommen dann und wir machen dann so einen Weihnachtsbrunch und es ist so diese Stimmung, wo alles schon so in Weihnachten, so driving home for Christmas. Ja. So das ist meine meine Vorstellung jetzt und ähm, freue mich, dass wir den 24. nicht teilen müssen. Das wäre auch super gewesen, weißt du, es gibt ja so, es gibt keine schlechten Tage, um auf die Welt zu kommen. Jeder Tag ist besonders, aber wie man das dann nachher äh, so mit dem Feiern, das ist ja dann, dann doch immer schon so ein bisschen. Und einen halben Geburtstag wird es auf jeden Fall im Sommer geben, um halt so draußen im Garten die
0: Sonne zu spüren. Das ist ja schon ein bisschen schwieriger. Ja, ja. also ich kann das auch sozusagen vom Gedanken natürlich nachvollziehen, so dass man sich irgendwie fragt, ist das der... Tollste Geburtstag oder irgendwie sowas und dann gleichzeitig, ähm, ja, life happens sozusagen. Es gibt deutlich schlimmere Dinge ähm, schicksalshaft, die eine eilen können, als am 24.12. Geburtstag zu haben. Und einfach, weil du das jetzt so geschildert hast aus deiner eigenen Erfahrung. Ähm, mit der Ipo-Lösung und hui, dann hast es gerade noch am 23. geklappt. Das muss jetzt nicht sein, ne? Also es <lacht> ist jetzt kein Rezept. So, das ist jetzt Sissis äh, Geheimrezept. Ähm, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber du kennst das natürlich aus der Klinik auch noch, ne? Also wenn man dann irgendwie Ambulanzdienst macht am 20., 21., 22., dann schlagen dann natürlich die Frauen genau mit diesen Fragen auf, so nach dem Motto, oh, können die irgendwas machen, dass es jetzt noch kommt? Also weil entweder jetzt oder dann ist wieder am 28. oder so, als könnte man das irgendwie so ein bisschen so aussparen. Und da gilt einfach das Gleiche, was wir auch in den ähm, Folgen dazu, in den Geburtseinleitungsfolgen, die du eben ja auch schon angesprochen hast, erzählt haben, dass man es das eben nicht beliebig planen oder steuern kann. Und dass es auch von unserer Seite aus keine tollen Tipps gibt, was man jetzt machen kann. Doch, also, dann die Tüte Dann dann dann, äh, dann Dann hilft sie. Genau. Aber nur der teure Zimt, ne? G genau, Tüte Zimtsterne und dann kommt das Kind. So, also so
1: lustig, ne? Was man auch so verbindet immer, also die Frauen ja auch immer, so erzählen wir sagen, ja, also das hat dann richtig gut funktioniert. Also ich habe dann irgendwie sagen wir auch ähm, den Geburtstee mit Zimt getrunken und dann ging es los, Voll und dann ne? ist los, genau. Und der und und ist ja, ja
0: Flaumkuchen gegessen wie ist der Flaumkuchen <lacht> gewesen? Naja, also ne, natürlich stellt man Ursache-Wirkungsbeziehung her. Das ist ja auch ein Bedürfnis, was wir haben, <lacht> dass wir dann irgendwie sagen, wie beim Schlafen, ah, weil das dann das Genau. Ja, ja, ja das sind dann so die äh, typischen Fragen. Ähm Aber um nochmal um dieses Ein, also ich bin einfach
1: ein Riesenfan nach wie vor. Ähm, nach Kerzenölkapseln steht auch in, weiß gar nicht, ob das in unserem Buch, im gemeinsamen Buch, auf jeden Fall steht es in deinem Buch drin, in guter Hoffnung. Nach Kerzenölkapseln, hohe Einläufe, haben mich, also ich hatte jetzt auch wieder so ein paar Sachen mit äh, GDM, wo wir
0: einfach auch Ne? Und das ja, wenn der Termin überschritten oder genau. erreicht ist oder eine medizinische Indikation durchaus eine gute Idee sein lässt, das ist überhaupt keine Frage. Also natürlich, absolut, da hast du auch total recht. Und das würde ich eben aber explizit abgrenzen wollen von diesem, oh nein, das wäre ja, ja, jetzt einfach natürlich. doof, das passt gerade nicht. Nein, nicht, so nee, wenn es ja. passt. Also medizinische Indikation und ähm. Und ihr habt da auch keinen Spaß dran. Also eine, eine Geburtsanleitung sozusagen, wo der Körper noch nicht so weit ist, dann provoziert man sich einfach irgendwie Interventionskaskaden, Folgen. Hm. Ähm, und die wollt ihr nicht. Nee. Also dann lieber ein Kind unterm Christbaum. Ich habe ja immer gerne, als ich Pool. noch keine, <lacht> also bis ich eigene Kinder hatte, habe ich immer Heiligabend gearbeitet. Immer, immer, immer. Und ich habe es auch geliebt. Ich mochte das gerne. Voll. Ich fand einfach, also auch sonst so im Krankenhaus, ne ich meine, ich habe jetzt ja seit zehn Jahren nicht mehr im Krankenhaus gearbeitet, und die Zustände da, brauche ich jetzt auch nicht zu sagen, sind natürlich ganz und gar andere. Aber damals war auch wirklich auf der Station und überall war einfach irgendwie so eine besondere Stimmung. Es war irgendwie weniger los, weil alles, was entlassen werden konnte, natürlich entlassen wurde. Und auch ähm, im Kreißsaal war es immer irgendwie so eine besonders heilige
1: Unterschreibe Stimmung, ich, also oder? Also das war total. irgendwie immer
0: also ich habe ich habe immer Heiligabend gemacht ja. also so das fand ich immer total nett also spätdienst ist immer von mittags bis abends und ich habe das immer total, Total. Gerne gemacht, dann gab es dann, so also machen wir den Leuten dann auch, gab es einen Stollen für die und so, so lauter so Sachen. und ähm, Damals, war, als im Krankenhaus
1: noch man überleben konnte, aber heute ist eine gute Folge, heute reden <lacht> wir nicht über die Problematik, die wir leider
0: ja. haben, das machen wir ein andermal. Ähm, heute kann man auch noch im Krankenhaus überleben, aber es ist alles nicht mehr so ähm, Zeit gepuffert, wie es ja, damals Aber es hat auf jeden Fall eine
1: besondere Stimmung, genauso wie es, wenn du ähm, Hausbesuche als Hebamme machst und in die Familien reingehst. Kriegt man und auch mal einen Keks. Kriegt man auch einen Zimtstern <lacht> und äh, die, kann die Weihnachtsbäume angucken. Also es ist auf jeden Fall was eine ne, ne besondere Zeit des Jahres und deshalb ist es eigentlich auch, wenn ihr nicht an die Kindergeburtstage denkt, ich, ich kann nur sagen, es ist die schönste Zeit des Jahres, um im Wochenbett zu haben. In dieser mhm. dunklen ähm, Jahreszeit ein Wochenbett zu haben, da bleiben endlich mal
0: alle drin. Genau. I love it als Hebamme. Alle bleiben drin, kann Erwartet äh, was von einem. Ähm, man ist einfach wirklich. Äh, genau, ja, Wochenbett, Wochenbett.
1: Weihnachtsbett haben wir es vorhin genannt, als wir hier uns äh, getroffen haben. Wir reden heute über das Weihnachtsbett. Also ähm, genießt diese Zeit ähm, und lasst euch da verwöhnen. Also, ich meine, mehr Essen kann man ja gar nicht bekommen im Wochenbett. Aber auch im Wochenbett lassen wir den Alkohol raus. Da geht da, ähm, gerade wenn man ein frisches Baby hat, ist es auch da hier total wichtig, weil die Kinder ähm, einfach noch so unkontrolliert trinken, ne? das ist was anderes, ähm, wenn man jetzt über äh, Kinder und auch mal einen Schluck Alkohol äh, redet, wenn sie halt ähm, schon Beikost kriegen oder größere Stillabstände haben, aber so ein frisches Wochenbett, äh, wo die Kinder wirklich immer alle halbe Stunde und dann mal wieder,
0: da kann man das einfach richtig schlecht abpassen, da würde ich auch ähm, was sagst du? Genau, also wenn wir jetzt darüber sprechen, darf man in der Stillzeit Alkohol trinken. Auch dazu gibt es ja, ähm, die Empfehlung, das eben möglichst nicht zu tun. Und wenn mm. man dann sagt, so, keine Ahnung, ich möchte jetzt ganz lange stillen und es fällt mir schwer, so ganz lange auf Alkohol zu verzichten, dass man es dann genau, wie du eben gesagt hast, am besten eben timet, ne, dass man sozusagen im besten Fall direkt nach dem Stillen was trinkt, damit es bis zur nächsten Mahlzeit abgebaut dann so, äh, zum großen Teil zumindest dann schon wieder abgebaut ist. Und so, da kann man dann in der Stillzeit gucken. Aber wie du ganz richtig sagst, im frühen Wochenbett, ist es so, dass man ja quasi stündlich, zwei zweistündlich, stillt und es ihm nicht abpassen kann und zudem ja auch noch, je kleiner das Kind ist sozusagen, umso empfindsamer, empfindlicher ist einfach alles und das ganze System und ähm, ich glaube, also das ist auch sehr unterschiedlich, wir haben uns vorhin, bevor wir jetzt den Aufnahmeknopf gedrückt haben, auch so ein bisschen immer gegenseitig nochmal so, hä? wir haben uns beide so ein bisschen gewundert, dass das offenkundig immer noch so ein Thema ist, also ja. rund um die Weihnachtszeit und oh nein und dann kann ich mich Silvester ja gar nicht volllaufen lassen so ungefähr, ähm, dass ich, ja also wir beide trinken jetzt nicht so viel Alkohol, deshalb ist es vielleicht auch irgendwie, ne es kommt ja auch sozusagen auf die sonstigen ähm, Lebensgewohnheiten an oder was man für sich selber als besonderen Genuss betrachtet oder oh ich, I, I can't live without oder so, aber ähm, natürlich ist es für Menschen eben auch sehr unterschiedlich einschränkt empfunden. Mhm. Ähm, für mich weniger, für dich auch. Ich habe aber auch, also ich trinke tatsächlich durch, also ich trinke Alkohol so, ähm, ich trinke auch jetzt gar nicht so selten Alkohol, aber ich trinke immer wenig Alkohol. Also mir reicht einfach ein halbes Glas, wenn ich irgendwie mich zum Essen verabrede mit jemandem, auch kommen wir bestellen eine Flasche, wo ich immer denke, okay, du musst die dann aber trinken. weil Ich trinke ein halbes Glas Wein, das reicht mir dann für den ganzen Abend. So ne, Das soll jetzt gar nicht irgendwie hier beleuchten, wie äh, tugendhaft ich hier sozusagen dieses Leben gehe, sondern einfach, ähm, dass solchen Menschen das natürlich nicht so schwer fällt, auf Alkohol zu verzichten, wie Leute, die, die am liebsten ja häufiger das tun würden. So, ne. Und das soll an dieser Stelle auch natürlich weder judgy noch dogmatisch noch sonst sein. überhaupt nicht. Aber dieser
1: Mythos, der auch immer noch ist, dass man halt, ähm, na, also zum Stillbeginn immer schön mit Säckchen anstoßen soll, damit die Milch gut, damit ist, die Milch gut in halt, kommt. Das ist totaler Quatsch. Das natürlich. ist halt auch totaler Quatsch. Und ich hatte es neulich wieder. Als ist ich eine Ver
0: Version von äh, mach dich mal locker, was ja durchaus ein Punkt ist, also loslassen sozusagen, mhm. aber ähm, eben kein Alkohol induzi äh, induziert ist. Ne? Also Wärme zum Beispiel mach ist auch. da viel effektiver. Mhm.
1: Aber das hatte ich auch neulich wieder ähm, im Kreiser. Ähm, dann kamen die da mit Champagner an und ich so ja, aber ein Kleid, Ich so, ne, 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 ne. Also, das ist, das ist nicht Und mehr. das hat aber auch
0: nachgelassen, oder? Es gab mal so eine Zeit in den 90ern. <lacht> ja, aber oh, es, als es ist schon Eva noch ist genauso
1: wie mit dem Glas Rotwein. in
0: zum, ja, na klar, ne, da sind zum, wir zum, jetzt zum Geburtseinleiten, ja. Ne, in der Badewanne mit Das ist halt Sexe auch so gesagt, Rotwein trinken. runterkommen, das ja, macht ja. das Glas genau. Rotwein. Ja, aber es genau. Aber eben ähm, auf diese Weise. Aber also, ich kenne das echt noch, dass es das quasi in den Klinikkoffer, dass es Listen gab, wo das drauf stand. Schon mal hier die Flasche Shampoos du ihr gleich, wenn ihr in den Kreis da kommt, der Hebamme schon mal geben, dass ihr den schon mal kalt stellt, damit bis das Baby dann geboren ist, damit er die richtige Trinktemperatur erreicht hat. Das war schon eine Zeit lang gang und gäbe. Also es wird schon, im Moment, also finde ich, also zeitgeistig betrachtet, viel weniger Alkohol getrunken als noch vor zehn Jahren ist halt eine Droge, also ne, machen wir uns nichts vor, genau wie Kaffee, es ist halt ein psychoaktiver Stoff, den pfeifen wir uns ja auch nicht umsonst rein, der wirkt ja, der macht ja was und für einige Menschen macht er eben was angenehmes, aber er macht eben auch was im Körper auf ganz vielschichtige Weise, also gesund ist das nicht. So nee. grundsätzlich. So jetzt hören wir auch über
1: Alkohol -Schwingen. Ja, Jetzt, wir auf jetzt, auf hier jetzt haben wir jetzt haben wir hier unsere Fahne
0: auszupacken. Fahne
1: ähm, hochgezogen, also weder in der also in der Schwangerschaft und in der frühen Stillzeit und ähm, alle weiteren Infos, da können wir noch mal drüber reden. Ähm, was ich noch ähm, ganz wichtig finde, auch ähm, für unsere Weihnachtsfolge, um das noch mal anzureißen, ist ja auch so ein bisschen so, haben wir eben schon mit dem Mythos gemacht, ne? Mythos ähm, Alkohol nach der Geburt, das ist gutes für die Milchbildung. Aber auch ähm, Weihnachten bedeutet ja auch viel Familie und viel Familie bedeutet ja auch immer, gut gemeinte
0: Ratschläge. <lacht> ne? Genau, dann sitzen alle Generationen irgendwie genau. und gucken einem über die Schulter, wie, wie man das da macht mit dem Anlegen und das Baby, warum es denn irgendwie jetzt gerade schon wieder weint und es hat doch bestimmt Bauchweh oder es kriegt Zähnchen ja. oder es hat dies oder das und macht auch mal so und kein Wunder wenn ihr immer und ihr könnt doch nicht jedes Mal wenn es weint ne ne und so ja ja also das meinte ich vorhin auch mit Konfliktpotenzial einfach ja. ne noch mal Hochzag. Ja. Und das finde ich ganz wichtig und das, deshalb habe ich für mich letztes Jahr in China gesagt, so hey, also nicht, dass ich jetzt von diesen Ratschlägen, das macht keiner bei mir. Aber das ist ja auch ein Privileg als Hebamme, ne? ja. finde ich schon. Also es mischt sich echt, also die meisten Leute denken dann ja wirklich, na gut, die wird es schon irgendwie wissen <lacht> und bisschen, halten, sich dann, halten sich dann dankenswerterweise zurück. Also das ist stimmt. Also und man lässt sich natürlich vor allen Dingen, wenn mal was kommt, davon auch 0,0 irritieren, ja. dass ich irgendwie sage, so, what? Und dann ist es damit dann für mich natürlich auch gegessen ja, und es da, nagt nicht an mir. Ja.
1: Aber da kann man sich natürlich dann gut im Frühwochenbett, wenn ihr gerade seid, ist es halt einfach auch eine Zeit, ist dann auch Weihnachten gekommen nächstes Jahr wieder, die Familienfeste auch, dass man da einfach ganz klar sagt so, hey, wir brauchen unsere Zeit und wenn dann eher Unterstützung für die Geschwisterkinder, wenn wir jetzt ein Wochenbett, ne, das ist natürlich toll, aber dass ihr da wirklich auch diese Ratschläge hoffentlich nicht habt. Aber ein ganz wichtiges Thema und ich würde es schon gerne heute nochmal kurz ein bisschen anschneiden, ähm, auch wenn wir unsere fröhliche Folge haben und auch weit, gleich weit gleich weitermachen, aber so dieses ich weiß nicht, wir haben uns so lange nicht unterhalten. Ich habe so viele, <lacht> ähm, ich habe ja auch so ein bisschen, ich habe eigentlich äh, ähm, auch mal gefragt, was was würdet ihr euch wünschen? Es gibt so viele Themen, die wir noch besprechen können, aber es sollte einfach ein, eine schöne Einstimmung für euch sein in das, in, diese, in ins besondere Weihnachtsfest mit Baby. Ähm, aber was vielleicht nochmal ein guter Geschenktipp ist, ähm, ähm der kein Geschenktipp ist, aber diese, wovon wir so ein bisschen ablassen sollten und das ist ja auch irgendwie immer so eine Message des Hebammen Salon gewesen, ist die Optimierung eures Babys und da werden wir schon nochmal zwei Sätze dazu sagen, weil es mich in den letzten Monaten auch gerade wieder so an den Wochenbetten beschäftigt hat, gerade weil ich auch Frauen betreut habe, die schon ein großes Kind hatten, ne, also mhm. so dieses, was schon neun oder zehn war und dann nochmal jetzt ein kleines gegeben, hat sich ja super viel verändert, ne, die fangen ja bei null an, also mhm. so, ne, was man vor zehn Jahren für Tipps gegeben hat und so und dieses Thema immer, immer was zu haben, was man jetzt gibt, damit das Baby das und das tut oder nicht tut, ne, also die, wir fangen einfach gerade so sehr immer an, dass es immer ein Rezept braucht für, für etwas, wie die Babys sich verhalten, ne. Und ich, mir ist es so ein großes Anliegen, nächstes Jahr auch noch mehr in dieses Thema halt so reinzugehen. Was wir eigentlich brauchen ist, ist die Optimierung des Wochenbettes, die Frauen zu versorgen, Familien zu verbessern, aber die Babys kommen so rein und so wie sie sind auf die Welt, da sollten wir nicht immer anfangen, schon sozusagen bei Stunde Null, ähm, dass es
0: besser halt in unseren Alltag funktioniert. Ja, also das ist natürlich sowieso ein Phänomen der Zeit, ne? Das Selbstoptimieren auf allen Ebenen, so um all die Dinge. Um, ne, wir haben ja, haben ja hohe Ansprüche auch. Ne? Wir haben ja auch gelernt, wir sollen irgendwie Selbstfürsorge, wir sollen regelmäßig zum Yoga gehen, schön um, gesund kochen, alles irgendwie Bio einkaufen. Natürlich uns nicht von irgendwelchen ausgebeuteten Lieferdiensten beliefern lassen. Um, all diese Dinge. Und wann soll man das alles unter einen Hut kriegen? Und jetzt in der Zeit der Pandemie sind wir Familien ja auch einfach ganz schön auf uns zurückgeworfen worden und haben wenig Unterstützung erfahren. Und es geht ja auch munter so weiter, ne? wenn man sich jetzt sozusagen ähm, die Situation anschaut. In den Kinderkliniken brauchen wir jetzt heute überhaupt nicht drüber sprechen. Aber dass eben Winter auch ja oft bedeutet, dass Kinder krank werden, immer. Also mit oder ohne Pandemie hat es das schon immer bedeutet. Und dass es zunehmend eine riesen, ein Riesen-Stressfaktor ist für Familien, das sozusagen zu organisieren, hm. dass die Kinder krank sein dürfen. Und ne, dass dann irgendwie darüber gesprochen wird, dass ne, Kinder, die krank sind, natürlich nicht in die Kita oder in die Schule gehen sollen. Und wann fängt Kranksein an und wann hört Kranksein auf? Ne? Früher war das irgendwie so, dass man dann mit einem ich sage jetzt mal banal viralen Infekt, ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt noch <lacht> gibt oder wie es irgendwie geframed wird, ähm, dass man damit eine Woche zu Hause war. Und da ging es nicht darum, hat sie denn wirklich Fieber? Und wie hoch das Fieber? Naja, wenn sie nur Husten hat und ein bisschen Kopfweh, dann muss man auch lernen als Kind, dass man dann auch irgendwie trotzdem leistungsfähig sein kann und so. Ähm, total schrecklich. Und dass Familien einfach ein Riesenproblem haben, dass überhaupt ähm, ja, zu vermitteln, dass man krank seinen Rückzug bedarf und dass man sozusagen als Familie, wenn man dann mehrere Kinder hat, einfach im Winter häufig vor dieser Situation steht. Und dann kommt noch die sowieso schon stressige Weihnachtszeit dazu. Dann sind wir dann wieder am Anfang, wo wir am Anfang gesprochen haben, dass das auch immer ganz schön viel ist. Und ich kenne das auch, dass wenn ich irgendwie eine Woche habe, wo ich denke, ah hier schaffe ich das und das und vor Weihnachten noch und die und die Besorgung und so. Und dann wird ein Kind krank, wo ich irgendwie denke, oh scheiße. Das, so, das, das geht jetzt gar nicht, weil ich habe doch so viel auf dem Zettel und so. Und ähm, die Kinder, die dann sozusagen dennoch in die Kita gehen, das ist ja nicht so, dass die Eltern keinen Bock haben, ihre, sich um ihre Kinder zu kümmern, aber dass das gesellschaftlich so ein großer Druck ist, dass irgendwie alles funktionieren muss. Und das fängt und das hast du ja eben angesprochen eben in der Babyzeit schon an mhm. dass wir irgendwie die Kinder haben müssen gefälligst schlafen sie müssen irgendwie sich erwachsenen kompatibel verhalten das heißt sie müssen auch irgendwie mal mit ins café genommen werden weil man will ja irgendwie auch mit der besten freundin Me-Time irgendwie organisieren das sind alles total legitime bedürfnisse aber die kinder müssen irgendwie möglichst unauffällig irgendwie so mitlaufen Womöglich so.
1: auch nicht schreien. Und das ist halt auch immer so ein Thema, ne, dass die halt, dass, genau. dass das Wein eures Babys auch die Sprache eures Babys ist. Mhm. Und es ist immer noch so ganz, also, also ich meine, da können wir ganz viele Monologe führen, dass es halt auch normal ist und dass ihr einfach so diesen Gedanken habt und auch wenn ihr vielleicht in Gespräche mit Generationen ist, dass, dass diese Babys ja nicht auf die Welt kommen, um hier irgendjemanden zu ärgern und so. Sie bringen ihre Bedürfnisse mit und jedes Baby ist anders. Du hast zwei Kinder, ich habe vier Kinder. Jedes, wir haben nichts Großartiges anders gemacht, weil wir waren zwar in verschiedenen Phasen unseres Lebens, ne also ich kann ja. ähm, beruflich, finanziell, mhm. so ist mhm. immer anders. Aber der Gedanke, den man hatte hat man ja nicht großartig anders. Man lernt natürlich nie aus, so. Aber ähm, ich finde halt, dass man da ganz klar sieht, wie unterschiedlich. Du hast zwei unterschiedlich, sehr unterschiedliche Kinder in ihren Bedürfnissen gehabt, so. Und dass man einfach Babys nicht optimieren kann. Und da hilft am Anfang auch kein sofort, wenn man mit Schlaftraining anfängt oder sonst so, dass wir, dass man einfach, ich finde, das, was man tun kann, ist halt, Frauen zu unterstützen, weil es gibt Babys, die einfach viel mehr Aufmerksamkeit brauchen und stärkere Bedürfnisse haben. Ähm, aber das ist, kann eigentlich wirklich immer nicht genug gesagt werden, weil ähm, ich immer wieder das Gefühl habe, man braucht dann nochmal hier, was ich jetzt auch neulich schon wieder gehört habe, also es gibt dann halt so, hast du das schon mal gehört, dass es so, ähm, dass jetzt ganz viele immer so, so wie so, so Einläufe nutzen, dass sie dann halt ähm, für äh, das Baby? Ja, für das Baby, so wie so ein Schlauch, damit es halt besser rauskommt. Also nicht mehr massiert, sondern wird eingeführt. Und dann kommt die Luft abgelassen. Also so, um da dann halt auch wieder schneller zum, also es, weißt du so, diese dieses Need, oder es werden mir ja auch, also mir geht es immer so, mir, ich kriege ganz viele Anfragen von Vätern, die Startups gründen, als <lacht> irgendetwas gewackelt wird, wie sie dann so, also mhm. neulich habe ich auch mal sowas gehabt, so von der Wackelnden. Aber jetzt
0: mal so. Bin ich
1: ganz um, weit, aber ich wollte ja. einfach das mal wirklich, weil es ist auch zu Weihnachten, weil dann kommen diese Gespräche und es ist
0: die eure Babys sind perfekt. Ja, Ja, zu Weihnachten kommen diese Gespräche und zu Weihnachten kommt eben auch, also war das früher auch so, dass man 700 Kilometer durch die Republik gejuckelt ist, um irgendwelche Schwiegereltern zu besuchen mit einem drei Wochen alten Baby Nein. und so und das wird heute irgendwie so erwartet als als neue Normalität irgendwie so. Also das Familienleben war einfach auch de facto vor 20 Jahren nicht so anstrengend. Man hat einfach keine 80 Millionen Push-Nachrichten auf seinen Telefon gekriegt und Homeoffice gut und schön, also wirklich in, ne, sehr familienkompatibel ausgestaltbar, aber ne, Work-Life-Balance ist sowieso so ein Trugschluss, weil Work eben zum Live dazugehört und so weiter. Aber dieses Aufweichen und das Hineinschwappen von Pflichten in unseren Erholungszeit im Alltag, da gibt es ja überhaupt gar keine Grenze mehr von dem, was man eigentlich, man, also so dieses einfach mit einer Zeitung auf dem, auf dem Sofa chillen und so, das macht man ja einfach überhaupt nicht mehr, das macht man mit kleinen Kindern sowieso nicht, aber auch so dieses Ganze, dieses Ganze ähm, drumherum, es ist einfach keine, keine Zeitphasen mehr, die einfach mit Leere Leerstellen sein dürfen. Und so die Weihnachtszeit, ne, die einfach irgendwie dunkel und drin brennt eine Kerze. Ich will jetzt irgendwie überhaupt nicht so ne, irgendwas romantisieren. Aber die Idee, dass einfach auch mal wenig oder nichts stattfindet, das so, das ist einfach ein Konzept. Man versucht ständig, alles sinnvoll zu füllen. Und das ist einfach nicht gesund und das ist einfach nicht gut. Und ich finde so die Weihnachtstage und auch die ich finde ja diese Beschreibung, die Zeit zwischen den Jahren zeigt ja, etwas ist dazwischen, so wie so eine Leerstelle, mhm. so ne, die wirklich. Also mir tut es, das ist für mich. Also ich hasse wirklich den Winter. Also gerade das, was wir jetzt so da draußen so irgendwie plus zwei Grad Nieselregen, das ist natürlich irgendwie das Schlimmste für Körper und Seele und so. Aber Trotzdem ist diese Zeit zwischen den Jahren, ich finde, die ist so kostbar, weil da, also was ich vorhin schon sagte, so da will keiner was und das darf auch mal nichts sein. Pyjama Days.
1: Yeah, Serien.
0: Du hast schon so Kinder, mit denen man so dann auch äh, den zweiten Weihnachtsfeiertag einfach nur einen ganzen Tag auf dem Sofa abhängen kann. Genau, das machen wir auch. Also das ist zum Beispiel unser Weihnachtsritual. Ich fand das immer zu Hause super stressig. Da müssten, mussten irgendwelche Gänse in den Ofen geschoben werden und 100 Jahre vorher da schon irgendwelcher Rotkohl und alles so. Und das war einfach so super aufwendig. So ne, Meine Mutter stand gefühlt die ganze Zeit in der Küche. Mein Vater im Übrigen auch. Mein Vater macht den besten... Ähm, Heringssalat der Welt, also der bestellt wirklich Salzheringe beim Fischmann Wochen vorher, weil kein Mensch mehr Salzheringe, die man dann noch irgendwie ausnehmen muss. Das ist zwei Tage Arbeit und sowas machen dann meine Eltern und das ist toll. Natürlich ist eine tolle Tradition, aber ähm, so bei uns ist es sowas von runtergekocht. Ich finde einfach so dieses wirklich mal nichts müssen. Hm so Und natürlich Köstlichkeiten, die stopfe ich vorher irgendwie in den Kühlschrank. Und, aber wir haben dann so, jeder nimmt sich was und wir frühstücken sozusagen den ganzen Tag ausgiebig. Herrlich. Oh, ich habe jetzt richtig Lust. Ja, ne? Mhm. Ja. Wir haben auch
1: ähm ähm, noch ein paar kleine Weihnachtsüberraschungen, ne? Ja, wir haben auch Geschenke mitgebracht. Wir haben Geschenke <lacht> mitgebracht. Also die, sch die sch äh schmeißen wir jetzt einmal durchs Mikrofon.
0: Genau. Wir haben Schleifen drum gewickelt und glitzernes Papier und Und Zimtsterne. Und Zimtsterne oben drauf dekoriert. Ähm, genau. Wir haben, wir haben, Geschenke mitgebracht. Ganz kleine. Kleinigkeiten. Ja. Wir haben uns das irgendwie kurz vorher, ähm, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen, Kuchen da. Aber wir haben, wir haben uns gedacht, ähm, weil wir uns so oft Also wer jetzt schon hat, abgeschaltet hat, der <lacht> hat kriegt keine Geschenke. Ne? Genau. Muss also wir wir, Und wir machen das natürlich im Sinne einer klassischen Verlosung. Wie sollen wir das sonst machen? Ähm, kleine giveaway. Die ich kommen alle in deine <lacht> <lacht> Also wir verlosen ähm, an alle, die das gerne wollen, weil wir werden häufig danach gefragt, könnt ihr auch mal Bücher signieren? Und das ist logistisch immer so schwierig. Und wir verlosen deshalb fünf signierte Hebam-Salon-Bücher. Sissi und ich? Mit Herzen. Mit Herzen. Wenn ihr eine Ge Widmung wollt, die, die wieder reinschreiben sollen, Kann könnt man. ihr das dann aufschreiben. Und ansonsten denken wir uns irgendwas aus. Und ähm, wir verlosen fünf Stück. Und dafür ähm, könnt ihr eine E-Mail schreiben an info@hebaminsalon.de und äh, dann verlosen wir das. Wann ist Einsendeschluss? Sag du. Also, ich würde sagen, wir machen das richtig so klassisch Weihnachtsgeschenk, oder? Ja, ja. Am 23.12. ist Einsendeschluss. Also, ihr kriegt, oder dann kriegen die das nicht mehr, ne? Nee, die kriegen Sechzeit. das nicht mehr. Die kriegen das im
1: neuen Jahr. Wir waren da zwischen den Tagen
0: zur so Ruhe. Genau. Aber es, genau. Also, es ist ein Weihnachtsgeschenk und deshalb gibt es das jetzt auch nicht vorher. So, passt <lacht> ja. Und bis zum 23. könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Und unter den Einsendungen verlosen wir diese fünf Bücher. Und ihr müsst aber so, macht es uns am besten ganz einfach. Weil wir sind viel beschäftigte, gestresste Mütter in der Weihnachtszeit, schreibt in die E-Mail gleich eure Adresse rein und so, damit wir nicht siebenmal hin und her schreiben müssen noch. Und schreibt uns und eine schöne Geschichte, Antworten, warum ihr den so. Hebammsalon vermisst. Genau, ihr müsst natürlich ein bisschen was tun. Ihr müsst ein bisschen Lob pudeln, ja. <lacht> damit wir irgendwie ein bisschen, ähm, damit wir es anonym teilen können. <lacht> Genau. Also wir verlosen fünf Bücher und ich lege noch einen Geburtsvorbereitungskurs ja. oben drauf. Juhu. Ich habe ja ähm, immer noch den Video-Geburtsvorbereitungskurs, wo ihr alles, was ihr im guten Geburtsvorbereitungskurs braucht, ähm, auch kriegt. Und ähm, und dich vor allen Dingen. Und mich. Ja, mich, mich in, in Konserve. Ach so und in einem Live-Call natürlich. Es gibt ja auch Live-Call im Live. -Call. In Live -Call. Ja, na klar. Das stimmt. In einer kleinen, exklusiveren Runde als irgendwie auf so einer Instagram. Live, äh, die das oder so. Genau, also ich lege noch einen Geburtsvorbereitungskurs um drauf und das könnt ihr in die E-Mail vielleicht auch reinschreiben, ähm, in welchen Topf ihr sozusagen wollt. Ein Geburtsvorbereitungskurs und fünf Bücher werden verlost und das ist unser kleines Weihnachtsgeschenk an euch. An euch.
1: Und jetzt wünschen wir euch eine alkoholfreie, besinnliche, zeitintensive Massage, ja. äh, Geschenke, kuschelige, billige, gemütliche. Weihnachtszeit mit und eurem Baby im Bauch oder mit eurem Baby im Weihnachtsbett genau. und ähm, es gibt ein paar schöne Folgen, die ihr euch noch anhören könnt. Wir haben viel gesprochen im Hebammen Salon. und jetzt schicken wir euch ganz viel Liebe und äh, eine feste Umarmung ähm,
0: und von und? Karen. Und ich wünsche euch auch noch einen was? ganz guten Rutsch in ein ja. neues Jahr 2023. Ja stimmt, das wünsche um, ich euch natürlich auch. Ich fand ja, die letzten Silvester waren auch echt immer schwierig. ne? Also ich finde, ich bin eh so ein emotional schwieriger Mensch ich mit Silvester. Ich habe ein Kind, was am 1.1. Ja, ich rutsche ist immer in, in mein rutsche. wunderbares ja, genau. Mädchen. Genau, ja, das ist ja auch ganz grandios. Man hat, ich fand einfach, man hat sich so wenig getraut, zuversichtlich ins neue Jahr zu gucken. oder? Und vielleicht wird 2023 für uns alle ein, ein leichteres Jahr. Mehr Leichtigkeit. Mehr, Leichtig mehr Zeit. Mehr Zeit und mehr Liebe einfach und mehr Frieden in der Welt ja. und all das. Ja, also, das wünschen wir euch alle.
1: Ganz, ganz liebe Grüße von uns beiden hier aus unserem Rosa-Studio.
0: Genau, alles Liebe für euch. Schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Tschüss. Das war der Salon mit Sissi und Karin.